0: Um Dedo de Prosa, o podcast que é uma curadoria de leitura. Olá, eu sou João Pessanha e esse é o podcast Um Dedo de Prosa. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um livro que representou uma porta aberta para a obra de uma autora que eu só conhecia por alguns textos espalhados, tipo contos, algumas entrevistas, enfim. Eu estou falando de Conceição Evaristo, uma das expoentes da literatura afro-brasileira contemporânea. E a obra sobre a qual eu quero conversar chama-se Ponciá Vicêncio. Primeiro eu queria dizer que a leitura de Ponciá aconteceu porque num dado momento eu olhei a minha estante e percebi que apesar de ter tanta gente falando de Conceição Evaristo para lá, Conceição Evaristo para cá, eu não tinha lido nem um livro dela. Pensando nisso, procurei um grupo de professores numa das escolas onde eu leciono, e confessei, confessei o meu pecado. Qual? O de não ter nada da Conceição em casa. Uma das professoras, uma amiga, me receitou começar por Ponciar. E por isso que eu estou falando isso tudo para vocês. Porque o livro vale a pena mesmo. A narrativa de Ponciar Vicencio é todinha pontuada de tristezas poéticas. Mas não dá aquela sensação de, de a gente estar tá lendo a história de um personagem que no final vai morrer de leucemia cercado pelos amigos, feito aqueles filmes tristes, melodramáticos. Não. Por quê? Porque a esperança está o tempo todo pairando sobre os personagens, sobre a história, sobre a poesia de cada linha escrita ali. No prefácio do livro, a autora diz que considera os seus personagens como que parentes, de tão íntimos, de tão reais que parecem para ela. Que aprendeu a gostar de Poncear não tanto por aquele amor de primeira hora, ou pelo amor de mãe, né, mãe que eu digo, mãe daquele personagem, mas de tanto que as pessoas, os leitores, no caso, gostaram dela, Ponciá. Uma espécie de, de amor emprestado dos outros, pelo que eu entendi. Ponciá nasceu numa daquelas famílias negras, cujos ancestrais foram escravizados. O avô dela foi escravizado. Então eles atualmente, quer dizer, no atualmente da história, né? moram na Vila Vicêncio. Começa a história eles morando na Vila Vicêncio. Que é uma vila que, na verdade, tinha sido construída para abrigar os antigos escravos do senhor da época. Que construiu e deixou aquelas pessoas morando ali. Desde que ajudassem em algumas coisas. Isso significava, lá no fundo, o que a manutenção daquela escravidão que tinha sido extinta no papel graças a Isabel, a princesa, etc. Bom, o sobrenome de Ponciar, o sobrenome de Vicêncio, na verdade, era por causa disso, porque era o sobrenome do coronel, ou seja, do antigo proprietário daqueles negros que depois da abolição ficaram livres. Livres entre aspas ela passou a infância ali entre o rio aquela passarada o avô Vicêncio um personagem masculino mais importante para ela ela era criança de coro ainda quando o avô morreu mas se lembrava de detalhes dele detalhes como o braço amputado feito um cotoco que ele escondia colocando o braço para trás esse avô, depois de matar a sua mulher, num acesso de culpa, corta o próprio braço. É como se ele estivesse se punindo no próprio corpo, com a marca do seu pecado. Depois desse dia, sempre que ele chorava, ele também ia. Ele não conseguia mais fazer as duas coisas separadas. Isso eu acho muito interessante, isso aí enriquece muito personagem. Foi num desses acessos de riso e choro misturados, um acesso muito grande, que ele morreu, ele não aguentou. Ele não aguentou o excesso de emoção, de riso e choro. A imagem que me passou, pelo menos, foi essa. Enfim, falei tanto do avô porque ele é o personagem mais importante, ou pelo menos um dos mais importantes da história toda. A vida de Ponciá está toda marcada pelo tal vovicêncio Tanto que, ainda pequenininha, ela fez um boneco de barro que era a imagem perfeita do avô falecido. Sem quase nada ter convivido com esse avô, Ponciá, Andava parecida com ele, balangando para os lados com o braço para trás. E outra, ela se lembrava de características do avô que, com um ano, ou seja, uma criança de um de colo, um ano, não, não se lembraria. Bom, e o pai? O pai dela era uma ausência só. Trabalhava muito, quase não parava em casa ou para semear ou para colher, seu pai vivia prestando serviço para a família do antigo senhor, dos ancestrais deles. Era feito uma escravidão atávica, escravidão merecida, contagiosa, que se espalhava pelo tempo. Sua mãe trabalhava com artesanato em barro e o seu irmão, a imagem do pai trabalhava como prestador de serviços temporário. Depois que ela perde o pai, Ponciá resolve migrar para a cidade grande, deixando o irmão, Ruandi, e a mãe, Maria Vicêncio, na casinha. Quando chega na cidade, ela consegue se empregar como doméstica, e aos poucos vai economizando um dinheiro para um dia comprar sua casa, mandar trazer sua mãe, quem sabe mandar trazer seu irmão. Luandi, que é o irmão, com o tempo também decide deixar Vila Vicêncio. E aí deixa a mãe sozinha lá. Um pouco depois a mãe também decide cair no mundo, porque ela acreditava que mais dia menos dia, encontraria e reuniria novamente os filhos. Uma vez, Ponciá ainda volta para a Vila Vicêncio, mas aí não encontra ninguém na casa, só o boneco do avô. Lá no fundo de um baú, aquele boneco que ela mesma havia esculpido em barro. Ponciá se casa... Tem sete abortos espontâneos, não consegue ter filho, passa a ser agredida pelo marido e resolve se calar. Não falava mais nada. Sobretudo depois de uma surra grande que ela levou do marido, ela se calou definitivamente. Aos poucos ela estava se Isolando do mundo. Ela estava se ausentando do mundo. Mas o seu silêncio também era por conta da distância, da saudade de sua mãe e do seu irmão. Com o passar do tempo, Poncia vai vendo a sua identidade, os seus afetos pelo avô, pela mãe, pelo irmão. Arrancados dela. Então ela passou a ser daquelas pessoas que gastavam, às vezes, uma tarde inteira olhando para o nada, como se estivesse vendo alguma coisa naquele marasmo de imobilidades. Ponce a é uma história sobre a perda identitária que acaba por transformá-la, a personagem, numa autômata, numa criatura sem passado, sem raízes. Mas, para a felicidade dela e de nós, leitores, que acompanhamos sua história, no fim ela reencontra o fio que vai recosturar sua vida. Vai recosturar sua história, sua identidade. Mais que isso eu não falo, porque aí seria spoiler. Depois de muito tempo de ausências, de afastamentos, Ponciar, Maria Vicêncio e Luandi, ou seja, ela, a mãe e o irmão, se reencontram numa estação de trem e resolvem voltar juntos para Vila Vicêncio. É nesse momento que a gente percebe a tal, a tal da trama oculta do livro aquilo que no fundo, no fundo o livro quer dizer aquilo que todo livro tem de mensagem é no momento do retorno que Ponciá reencontra a sua herança ancestral mergulhando de novo ali naquele rio perto do barro das margens do mesmo rio Aquele barro com que ela e a mãe sempre moldaram do seu jeito, o mundo. A Vicêncio é uma história sobre a memória. Sobre uma mulher que luta para encontrar a identidade perdida. Uma coisa que precisa ser dita a respeito de A Vicêncio, o livro, não a personagem, é que, além de ser o primeiro livro da Conceição Evaristo, ele trata dos problemas do cotidiano das mulheres, afrodescendentes, sob um ponto de vista feminino e negro. Desse jeito, a obra critica a abolição brasileira, que na verdade deixou uma legião de negros perdida, sem saída, para uma liberdade que mais os aprisionou no passado de escravizados, e no presente de miseráveis. A herança histórica está na gigantesca população carcerária negra brasileira, nas estatísticas de média salarial, com negros ganhando muitas vezes menos que brancos, mulheres ganhando menos que homens, e por aí vai. Por último, Outra marca importante do livro é o tom da escrita. A gente percebe claramente na escrita de Conceição que quem escreveu aquilo foi um sujeito étnico. Vou repetir, sujeito étnico. Alguém que, que já sofreu na pele as injúrias de ser preto e um país que se acha branco. Apesar das estatísticas dizerem o contrário. Aqui é João Pessanha e você escutou Um Dedo de Prosa, a sua curadoria de leitura. Antes de ir embora, clique no Siga para receber as notificações de cada novidade do nosso podcast. Para deixar um recado, fazer suas críticas e sugerir temas para serem abordados, acesse e siga o nosso perfil no Instagram. Curadoria prosa, tudo junto. Repetindo. Curadoria prosa, tudo junto. Até a próxima. Um dedo de prosa. O podcast que é uma curadoria de leitura.